0: LU5 Podcast Viento a favor
1: Vamos a darle la bienvenida A este espacio El espacio de Bien Plantados El espacio que supieron granjearse Nuestros amigos del puesto chañar Le damos la bienvenida al ingeniero Agrónomo Ariel chara Coordinador de, del puesto Para hablar de sabores Y saberes de posterro señoras y señores Ariel, ¿cómo va? Bienvenido
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno volvernos a encontrar en el marco de Bien Plantados y Viento Favor.
1: Hoy Ariel Chara nos trae no solo los aspectos culturales, históricos y anecdóticos del locro, sino que además, si todo va bien, compartimos receta, ¿no?
0: Así es, sí, cómo no. La verdad que fue una propuesta que surgió en el equipo, lo estuvimos pensando como hacemos siempre todos los jueves y se nos ocurrió esto, compartir esta experiencia que tenemos desde hace muchos años. Y bueno, un poco de yo de dura sin ser un cocinero profesional, pero bueno, eh, me ha tocado siempre hacer el locro en el puesto y hace ya 10 años y hemos ido juntando recetas, inquietudes, eh, devoluciones de los comensales y bueno, no sé si sale tan rico o si los comensales siempre me dicen que está rico porque no quieren cocinar ellos, pero bueno, <risa> aparentemente sale bueno. Así que la idea es compartir la receta con todos y, y esto un gusto no para nosotros.
1: Vamos a conocer Dale. los secretos del locro
0: Bueno, en primer lugar yo creo que está bueno Siempre tener en cuenta lo que vamos a usar Los famosos ingredientes que en toda cocina En toda comida van, ¿no? Y, y en esto hay algo interesante El locro, todos sabemos que ya es una comida Oficial, nacional Declarada como comida típica argentina Es prehispánico, ¿no? Con cultivos prehispánicos de en Argentina Tanto zapallo, legumbres y maíz Como principales ingredientes Que es el que tal cual... Este, nosotros vamos a reproducir y a, y a hacer y después más tarde se incorpora la carne y con la llegada de los españoles este, y es así el proceso cuento esto porque nosotros hemos ido tomando recetas de mucha gente que ha trabajado y comparten el chañar, en el puesto y bueno, nos gustó una receta que ya en estos últimos años venimos haciendo que tiene poroto, payares zapallo, criollo gris plomo recomendable y maíz blanco pisado, partido y con la incorporación de otra legumbre que es el garbanzo. Así que esas son los componentes en cuanto a lo que es la parte vegetal y en cuanto a lo que es la parte de carne, eh, mantenemos, digamos, la tradición con la famosa falda, que es una carne muy interesante porque tiene hueso, tiene cartílago, colágeno, este, algo de grasa intersticial en el músculo y bueno es el este, principal ingrediente en cuanto a lo que es carne, además de eh, algo de cerdo, según las zonas del país se utilizaban, o se utiliza ciertas carnes, ¿no? Algunas de vaca, vacuna, otro de cerdo, y bueno, acá nosotros eh, hemos incorporado también algo de cordero en los ingredientes de carne, ¿no? Por supuesto el locro se acompaña con salsa, con una salsa picante. Así que bueno, proporciones, cantidades y algunos secretos, la idea que podamos compartir. Porque le voy a dar una receta que yo uso habitualmente porque cocino en una olla de 15 litros y para 30 porciones, ¿sí? Entonces vamos con, con ese dato fundamental, 15 litros salen 30 porciones.
1: Para mucha gente, eso lo aclaramos.
0: Sí, sí, eh, normalmente se sientan en la mesa 12, 15 personas con esta olla de 30 litros y este ingrediente, la cantidad que le voy a dar, alcanza para, para dos platos dos porciones cada uno, así que depende, los comensales también, a veces un poco más, pero más o menos entre 12 y 15 personas se pueden sentar a la mesa. Es importante tener en cuenta qué tipo de fuego vamos a usar, si es un fuego de leña, si es un fuego de hornalla de gas. Nosotros lo hacemos con fuego de leña, que tiene una particularidad versus los otros fuegos, obviamente que le dan un aroma y sabor a la carne y al, al, al locro perdón, este, distinto, ser de leña pero también la intensidad del fuego juega un rol muy importante a la hora de elaborar el globo así que bueno eso como punto también vamos a, a preparar las cosas para, el, para un día antes ¿Qué hacemos por ejemplo yo ya anoche puse en remojo eh, los porotos. uso 30 puñados chicos de poroto miren más fácil hacerlo así que en cantidades si vamos a comer va a haber 30 porciones ...30 puñaditos de porotos, exacto... ...también con el maíz, maíz blanco pisado, partido... ...que es especial para eso, igual eh, a mí me gusta... ...que el maíz quede más bien de fondo y no como protagonista... ...porque los comensales siempre me han dicho que les gusta con el poroto... ...así que ponemos la mitad, 15 puñaditos de maíz blanco... ...y también va un poco de garbanzo... ...porque el garbanzo le da mejor digeribilidad, o digestibilidad al locro y queda rico también, así que ponemos menos, ponemos ocho puñaditos de garbanzo. el garbanzo en remojo la noche anterior eso es lo que es grano ¿no es cierto? y el poroto es recomendable usar el poroto payares que es un poroto mantecoso a diferencia de la alubia o ese, ese frijol digamos que se usa para, para los tacos, etc este, es siempre es mejor el payares porque le da una textura es más mutuoso en boca bueno esta característica es muy linda, y no se desarma tanto en la olla, mientras que el otro por otro se desarma mucho y prácticamente no queda armado en, en, durante la cocción. Bueno, es recomendable ponerlo por separado. ¿Por qué? Porque qué pasa, a veces hemos ido ajustando las recetas porque a veces le ha caído más pesado a algunos, con menos posibilidad de digerirlo bien. Entonces estamos buscando, y con el tiempo hicimos un locro bastante democrático digamos, porque le gusta todo, no está cargado en tanta grasa, en tanto, que no sea tan pesado, entonces este, el poroto, ese, el maíz y, y el garbanzo se pone por separado para limpiar bien, lavarlos bien, quitarle ese excedente de almidón y de otros componentes que muchas veces hacen, eh, perjudican a la digestión, principalmente el poroto que muchas veces nos inflama, nos ...el estómago y nos produce gases... ...es porque hay que tratar de... ...de algún modo minimizar... Una, ...un componente que, que tienen... Este, ...que son unos oligosacáridos, ...son unos componentes que tienen la semilla... ...que hacen que nos provoquen... ...esta... esta eh, eh, ...problema de digestión, gases... ...y eso tiene que ver con que si lo... ...los ponemos en remojo... ...y luego de ponerlo en remojo... ...principalmente el poroto... ...hay que hacer una precocción... Uh -huh. ...¿sí? El día anterior... ...es recomendable... En esa precocción, eliminar ese sobrenadante, esa espuma sobrenadante que se forma en, una, en la cocción de los granos, que ahí es donde se están yendo estos componentes que a veces hacen traen problemas, ¿no? Así que, bueno, este, siempre pensando en esta cosa más saludable eh, para disfrutarlo mejor, ¿no? El alimento y aprovecharlo, ¿sí? Así que bueno, eso es recomendable hacerlo. Si pueden eh, hacer una precaución el día anterior de los otros granos también es, es recomendable. Y ya llegamos entonces también el día anterior a preparar la carne, ¿no? ¿Se entendió entonces todo lo que es la parte de los granos, no? Perfecto. Vamos con la carne. ¿Qué usamos? Usamos falda, como le decía. Yo le pido al carnicero que lo corte bien angosto, que quede... Este, un hueso chico que no sea un hueso grande podemos complementar la falda con algo de cordero que hoy también tiene un precio por debajo de la carne vacuna cortado también en, en menor proporción incorporamos algo de cordero costilla de cordero si se puede cortada bien en este bien angosta y por supuesto cerdo tradicionalmente se usa cortes como por ejemplo el codillo las patas, la oreja cuerito que le llaman algo de panceta también y algo de codillo porque el, codi, el codillo también tiene eh, colágeno y algún corte un poquito más magro de cerdo para que le des también sabor con la carne aproximadamente para esas porciones que le comentaba debe sumar en total 3 kilo y medio ya eh, cortada desengrasada 3 kilos, y medio 4 kilos de carne puede entrar en esa cantidad de total de porciones que vamos a preparar como para tener en cuenta, por ahí se compra un poquito más porque hay algún desperdicio de huesos de grasa sí y la carne el día anterior también la costumbre nuestra es saltearla, cortarla de pedacitos y saltearla un poco como sellándola en una sartén, en una plancha para que al otro día cuando vayamos a cocinar el locro, entren a la olla ya precocidos y sellados eso de esa manera eh, no queda tan seca, sino queda mucho más húmeda la carne cuando la, cuando la comemos y, y además ya desengrasamos también. O sea,
1: un sellado y un desgrasadito.
0: Exacto, y eso ayuda muchísimo a que el locro no sea un locro muy pesado. Ya tenemos la carne preparada, bien, tenemos los granos preparados, los granos también me olvidé de decir que está bueno, recomiendo que se cuando hagan la precocción en el agua pongan unas hojitas de laurel, que también esto le ayuda a dar un sabor y, y antiséptico y eso ayuda también mucho a la cocción después. Vamos con el zapallo, ¿verdad? Nos estaría faltando? El zapallo es recomendable usar el zapallo criollo, el zapallo gris plomo, que le llaman, que tiene la pileza por fuera, de color gris. Es un zapallo muy interesante, que se cosecha a fines de, del verano, principio principios del otoño, pero se conserva bien en algún lugar fresco y podemos llegar bien a tener ese... De hecho, en las verdulerías hoy se encuentra, no tanto. Y si no, como alternativa, o se puede complementar con el cauto. Entonces, podemos comprar 6 kilos de, de zapallo... ...y pelado y cortado nos quedarán 4 kilos más o menos, 4 kilos y medio... ...para esa cantidad de, de porciones. Batatas se pueden usar 2 o 3 batatas medianas... ...la batata lo que hace es espesar también... ...que da otro color, otro aspecto, es más dulce... ...pero no nos podemos pasar mucho porque si no ya le cambia la, el, el sabor y el sentido... ...el zapallo tiene que predominar... ...se puede usar por una cuestión de gusto y de repollo también... ...son cosas de gusto, por ejemplo zanahoria... Y apio, usamos también en esta receta, usamos tres zanahorias, un poco de apio cortado porque el apio también refresca y también tiene un componente que ayuda a que no se fermente. Y la zanahoria cortada en, en, en rodajitas gruesas también, tres zanahorias para este caso, andan muy bien y queda muy lindo el loco. Entonces vamos, vamos a cocinar todo eso. Ponemos la olla, esta olla de 15 litros, yo uso una de hierro negra, la famosa morocha, mm. vamos al fuego y como se dice el dicho, paramos la olla y la ponemos arriba ahí del, del fuego, prendemos, le ponemos de mitad de agua a la olla, estos, de estos 15 litros, ponemos la carne primero y los granos, ¿sí? A cocinar, que levante temperatura, que empiece a borbotear, sal entre fina, sal gruesa, puede ser un puñado, podemos poner todo junto, primero la carne, esperar 20 de media hora, 20 minutos, de media hora, y agregamos los granos, depende también los tiempos de cocción que quiera tener uno. Normalmente el locro se, está bueno cocinarlo fuego lento y largo, aproximadamente 3 horas, 3 horas y media. Recomendable en esta cantidad, para este tamaño de olla, tres horas, pueden ser un poquito más, pero no menos. El principio del locro, como de mucha sopa, es que lo sólido difunda hacia lo líquido, que se arme el caldo, que todos los nutrientes, todo se difunda hacia lo... ...hacia el líquido, ese es el principio de la sopa... ...y el principio del locro y de los guisos, ¿no? Así que esa es la función... ...y que no sea un fuego muy fuerte... ...porque se desnaturalizan mucho los alimentos... ...los nutrientes, los componentes... ...también eso es algo importante... ...a la hora de la cocina, bueno... ...ya pusimos entonces en el fuego, en el agua... ...la carne y los granos... ...ahí lo podemos tener en una, una hora... ...cocinando, fuego lento y largo... ...aproximadamente... ...vamos poniendo la zanahoria también a la hora... Hora y media ya podemos estar teniendo el, el, el zapallo ahí listo, cortado, cubeteado. No ponemos todo el zapallo, ponemos un poco más de la mitad y dejamos guardado un poquito más el zapallo por ahí crudo para agregarlo en la última media hora para que queden los trocitos ahí armaditos de cocido, pero armaditos de zapallo y quedan muy ricos en el plato después. Estamos ahí ya este, a la hora y media que, insisto, que pusimos la carne y, el, y los granos eh, podemos estar poniendo el zapallo para que, que en la otra hora y media restante se disuelva, se, se desarme todo. A mitad de esa hora y media podemos meter la batata cortada en cubito también, los que les gusta poner la batata o también el repollo. Vamos con la picante, en esta época no es lo mismo el logro del primero de mayo, el 25 de mayo, que todavía tenemos morrón verde, morrón rojo, este, que está, es muy lindo hacerlo con eso, pero bueno, si se consigue y no es muy caro, se puede usar, se corta en cubito bien picadito, se prepara un caldo picante a la par, vamos a saltear estos morrones, y no tenemos morrones, usamos cebolla de verdeo también, bien trozada, algo de cebolla también común, la podemos picar bien finita, y la ponemos a saltear. Si sí, tenemos eh, morrón rojo y verde, no hace falta la cebolla común. ¿sí? la ponemos a saltear, cortamos en, en anillos medio gruesitos la cebolla de verdeo, también la ponemos a saltear, ...junto con los morrones cortados bien en trocitos... ...una hoja de laurel... ...y cuando se reduce o se va secando... ...esto que tenemos ahí salteando... ...le agregamos un caldito que tenemos ahí preparado... ...picante con ají molido seco y pimentón... bien español... ...ahí la receta y le vamos poniendo... ...ahí le vamos poniendo el caldo y ahí se va haciendo... ...y lo vamos también cocinando... ...juego lento y largo... ...y volvemos a la olla grande que me olvidé de decirle que tenemos que tener el chorizo colorado, el famoso chorizo ah. colorado, ¿no? que ya lo tenemos también, capaz que a la noche anterior lo pudimos saltear, y el que no, no importa, lo metemos también a mitad de cocción. Para esa producción son ocho chorizos colorados, cortados todos en rodajas chicas, este, que quedan al final como entre cuatro y cinco rodajas por plato, por porción, y lo bueno que tiene el chorizo colorado es que larga ese pimentón en, en el momento que lo se, se pone y va tomando ese color típico del locro. Así que un gustazo compartir esta receta que ya tiene 10 años y legiones de comensales que han pasado. Ya, ya bueno. sabes
1: dónde encontrarlos, mandás y no pasa nada. Estamos y Nosotros sabemos hacemos dónde hacemos. encontrarlos también. Claro, mientras hacemos el no,
0: programa.
1: No, Ariel, el, el sí, agradecimiento por. infinito bueno. por este tiempo compartido.
0: Gracias a usted. gustazo. LU5 Podcast